0: Tag von Sebastian und Gabriel. Einen schönen guten Tag.
1: Hallo Sebastian, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wie geht's, wie steht's?
1: Ja, bei mir ist alles bestens, glaube ich. Und bei dir?
0: Alles im load <lacht> Das <lacht>
1: hören wir doch sehr, sehr gerne. Ja, ne? Ja, natürlich.
0: Wenn's dir gut geht, geht's mir auch gut. Gabriel, <lacht> jetzt wird's einfach romantisch. Oder nicht? Nee. ramontisch. Wie Ramondisch.
1: Ramondisch.
0: Oh. Ramondisch. Die mit Barbara, hä? <lacht> Hast du das top-Ereignis schon gehört? Der Wendler heiratet.
1: Nee, das habe ich noch nicht gehört. Das ist dieser Typ, der Schlagermusik macht und mit so einer ganz jungen Tante irgendwie zusammen ist, ne?
0: Ja, die knapp älter ist als unsere Schülerin. Das ist schon echt skandalös, muss man mal sagen.
1: Und er ist irgendwie so Ende 40, ne?
0: Ja, oder auch schon fast 50, irgendwie so, ja. Also es ist schon ein bisschen piep. <lacht> Ja, Sebastian, wer hat, der kann. Aber er hat ja nichts. Ist das so? Ja, der Wendler ist, soweit ich das weiß, ist der stark pleite und, keine Ahnung, hat schon verschiedene Verstöße gemacht und jetzt muss seine kleine Laura Maus ihn äh, quasi aushalten mit ihren Instagram-Werbegeldern.
1: <lacht> Geil, oder? Ich sag mal, wo die Liebe hinfällt. Nein, darauf
0: wollten wir jetzt auch eigentlich gar nicht eingehen.
1: nein. Aber wir haben doch immer so ein buntes Potpourri aus äh, verschiedensten Themen, also
0: insofern... Kann man auch mal über den Wendler sprechen, aber <lacht> egal. Auf jeden Fall war ja das mit Sie liegt in DJ.
1: Ja, daran kann ich mich... Aber das ist auch schon <lacht> bestimmt über zehn Jahre her, oder? Ich glaube, da war ich im Studium. Ja, das kann gut sein. Das ist wirklich lange her,
0: dass ich im Studium war. Ja, der Wendler hat da natürlich... Hat einen... Der hat jetzt eine Nasen-OP gesponsert gekriegt, der hat... Äh den Ring zur Verlobung gesponsert gekriegt. Und wie, wie könnte es auch anders sein, RTL bezahlt den beiden auch noch Geld, dass die, dass die Hochzeit im Fernsehen äh, zu sehen ist. Und wenn ich die Scheiße schon wieder lese, da kommst du irgendwann doch hoch, du. <lacht> du bist nur neidisch, du möchtest
1: auch, dass RTL deine äh, Hochzeit später bezahlt. Apropos übrigens so Schlagerbaden und so, wen habe ich heute Morgen, als ich im Bad stand und mich rasiert habe, im Radio gehört? Ähm, Helene Fischer? Nein, Roland Kaiser. Oh, Santa Maria. <lacht> ne, das war es nicht. Oh. <lacht> ich weiß klar, gar nicht mehr, welches das war. Äh, es war auch nicht geboren, um zu lieben, oder wie das heißt. <lacht> ähm,
0: aber, ja, Roland Kaiser auf NDR 1. Wobei, den finde ich ja noch sympathisch, auch so von seiner Stimme. Das ist ja noch einer von diesen Altschlagerleuten, ne? Mhm. Und ich finde es immer beeindruckend, dass es ein sehr, oder war ein sehr, sehr starker Raucher. Der hat nur noch einen Lungenflügel und der... Singt ja sogar wieder auf Bühnen und so, ne? Also, dass er das schafft vom Volumen auch her. Krass, das wusste
1: ich gar nicht, dass der so starker Raucher war, dass ihm da ein Lungenflügel abgenommen werden musste. Hm. Wow. Ja, also. Roken, Roken ist, ist dodelig. Herrlich. <lacht> 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 ähm, wusstest du, dass der Berliner ist? Nee, echt? Ja, der ist Berliner. Mhm. Also, nee, das, wusste ich, das wusste ich auch nicht. Normalerweise kommen diese ganzen Schlagerbaden ja immer irgendwie aus kleineren Städten. Hier zum Beispiel Bernhard Brink kommt ja aus Nordhorn, ne? Mhm.
0: Und... Ja, und Heino wurde damals in Quakenbrück entdeckt. Ach, echt? Mhm. In einem Lokal, was jetzt schon gar nicht mehr steht. Also, der kommt da nicht gebürtig her, aber da war sein Durchbruch. Damals
1: 1928, ja? Ja, eben so. <lacht> okay,
0: ja, aber ich habe mich jedenfalls, ich fand
1: das interessant, dass ähm, Roland Kaiser eben aus Berlin kommt, weil, wie gesagt, normalerweise sind die alle eher aus so kleineren Städten, hat man immer so den Eindruck.
0: Aber... Ja, also mein, mein, mein Lieblingshass. Schlagerkünstler. Weißt du, wer das ist? Erzähl. Andy Borg. Kennst du
1: Andy Borg? Ja, aber der ist doch eher Volksmusiktypi, oder?
0: Es ist mir ganz egal, was er ist. Aber das ist eine Katastrophe auf zwei Beinen. Also der
1: hat doch früher den Musikantenstadel gemacht, ne?
0: Ja, und der hat immer noch die gleiche Frisur, macht immer noch die dummen Flachwitze und fühlt sich immer noch ganz toll. Ich habe das letztlich Zufall irgendwo mal gesehen, im Fernsehen. Da bin ich drauf setten geblieben, weil er da stand und <lacht> wieder seine Witze da. Und ich saß dann, oh Gott im Himmel.
1: Übrigens, Andi Borg nicht zu verwechseln mit Björn Borg. <lacht> so schließt sich der Kreis. So schließt sich der Kreis. Apropos Filme. Sebastian, ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, du bist Freitag im Autokino gewesen.
0: Ist das korrekt? Das ist korrekt und zwar sehr kurzfristig. Ähm, wir haben ja leider noch keine Erfahrungsberichte von anderen bekommen, was das Autokino betrifft. Aber ich kann schon mal sagen, wir haben eine andere E-Mail bekommen. Die lese ich gleich mal vor. Aber ganz kurz zum Autokino. Ähm, es hat sich ergeben, dass in Ankum, wo auch ein etwas kleineres Kino ist, also nicht so ein großer ähm, Cinepark, sage ich jetzt mal, wie in äh, Lingen zum Beispiel, äh, die haben ein Autokino kurzfristig auf die Beine gestellt und zwar in der Nähe vom Sporthotel in Ankum. Und da konnte man sich dann auch Karten holen und das war echt cool gemacht. Also ich war da gestern und das hat richtig Spaß gemacht, das kann ich nur empfehlen. Okay, das klingt ja ganz gut, dann könnten wir das ja demnächst auch mal vielleicht ausprobieren. Ja, da kommt ein Film, Gentleman, der passt ja sogar zu
1: uns. Das ist, glaube ich, äh, der neue Film von Guy Ritchie, ne? Ja, ich, deswegen, also ich glaube, der passt zu uns. <lacht> ja, Snatch mag ich sehr gerne von Guy Ritchie, ansonsten bin ich, muss ich gestehen, ja nicht so der Riesen-Guy-Ritchie-Fan. Ich habe auch gesehen, war das mir den Link geschickt, davon ankommen, äh, und dann konnte ich ihn auch ähm, öffnen, erst ging es ja nicht, und dann konnte ich ihn öffnen, und habe gesehen, da läuft auch irgendwie die Woche Knives Out, aber ich mhm. weiß gar nicht, inwieweit... Äh, ich finde, wir müssen erstmal die Woche abwarten, mal gucken, wie das so läuft. Da kommen wir ja gleich auch noch drauf zu sprechen. Aber ja, wir Fall. können das trotzdem gerne dann in näherer Zukunft gerne mal in,
0: in Angriff nehmen. Und wie läuft das jetzt so mit der Bezahlung? Und zwar hat man die Möglichkeit, also man, man bucht dann so mal den Film. Auch für zwei Personen geht das nur. Also man kann sich da jetzt auch nicht zu fünft in so ein Auto setzen und so weiter. Ne? Aber ja, dann, ich glaube, ein Ticket hat jetzt 11 Euro pro Person gekostet. Und dann hat man die Möglichkeit, dass man sofort in diesem Bestellprozess auch Getränke, Nachos oder Popcorn mit hinzufügt. Und dann bezahlt man quasi online, kriegt ein Ticket ausgedruckt oder aufs Handy und dann fährt man quasi in der Reihe vor, also wirklich hintereinander dahin. Das ist also auch so eine kleine Schleuse, da wird das Ticket gescannt. Je nachdem, ob man dann was bestellt hat, man kann sich da natürlich dann auch eigene Sachen mitnehmen. Wird man dann quasi nach vorne durchgewunken und weitergeleitet und dann wirklich, ähm, ja, wird da im Prinzip der Parkplatz voll gemacht und man parkt in Reihe und Glied. Okay, und man hat dann also einen fest zugewiesenen Parkplatz? Nee, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, dass du recht. Da, äh, ist quasi, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ah, okay.
1: Also wer früh, also früh ich,
0: da ist, äh, darf auch ganz vorne parken. Genau. Ich hatte gestern so gesehen das Glück. Ich bin da schon so ziemlich zu ja, halb acht hingefahren. Da war Einlass. Und der Film ging dann erst... Eigentlich sollte er um viele von neun losgehen. der ging dann erst ab neun Uhr los, weil es noch nicht, nicht ganz so hell war. Also ich habe jetzt auch 20 Mal die Vorschau von dem Pixar-Film gesehen. Das war sehr <lacht> interessant. Ich kann ihn jetzt auswendig mit Magie. <lacht> <lacht> ja. Also sensationell. Das ist von den Machen von oben. Ich weiß aber schon den, den Titel nicht mehr, aber es war ganz toll auf jeden Fall. <lacht> und ähm, ich hatte dann das große Glück. Ich konnte in der ersten Reihe stehen, Gabriel.
1: Sehr schön. Und wie hat das Kinder -Bueno
0: geschmeckt? Das Kinder -Bueno war auch hervorragend. Gabriel weiß nämlich, dass ich gerne Kinder mache. Genau. Also ich, bin, ich bin Für jegliche Kinder Bueno spenden bin ich empfänglich. Ähm, ja, und was man dazu vielleicht auch noch sagen kann, ist, ähm, der Ton wird nicht irgendwie über Boxen draußen, sondern das weiß über UKW, ja. über Radio ja, das ähm, genau. geschickt. Ich habe allerdings, ich habe gedacht, ich lasse doch jetzt nicht mein Autoradio die ganze Zeit an und mache mein Auto an, aus und was weiß ich. Ich habe mir einfach ein schönes Batterieradio mitgenommen, das ins Auto gelegt und das war mega entspannt, ehrlich. Hm, clever, ja, weil bei mir geht äh, das
1: Radio auch immer nach, weiß ich nicht, zehn Minuten oder so aus. Automatisch, hm. man lässt den Wagen ja nicht die äh, 120 Minuten da laufen. Ja. Und genau, da habe ich nämlich auch schon gedacht, weil ich wusste, dass das so läuft, in, in aller Regel beim Autokino, dass ähm, das dann über das ganz normale Autoradio dann eben funktioniert, aber ich habe mich halt auch schon gefragt, wie ist denn das, wie bei meiner Karre, wie gesagt, nach zehn Minuten oder so, ähm, ist dann eben ähm, das
0: Radio dann irgendwann aus, aber ja, so, so geht es dann natürlich auch. Ja, und das fand ich wirklich cool, muss ich ja. sagen. Ne? Also dann habe ich es einfach, auch am Anfang, wenn jetzt der Pixar-Film das dritte Mal lief, habe ich erstmal den Ton aufgedreht, <lacht> weil ich hätte, sonst hätte ich hätte mich das noch mit meinen Träumen verfolgt. Ja. Aber doch, dann war das auch gut. Also auch von, von der Sicht war das gut, von den Lichtverhältnissen war das gut, Leinwand schön groß, ähm, die Leute haben sich auch übernommen. Das Einzige war natürlich, wie du jetzt sagst, wenn du das Auto wieder anstellen musst, oder die Zündung anstellen musst, dann hast du ja bei manchen Autos so einen kleinen Lichtkegel, weißt, so ein Standlicht ja. mäßig. Und das war ab und zu fand ich ein bisschen blöd, so im Spiegel, dann habe ich den natürlich auch auf Abblenden und so gestellt. Das war das Einzige, was ich vielleicht nicht so cool kann, aber ansonsten war das wirklich super organisiert. Man ähm, wurde auch nach der Vorstellung, also konnte man dann quasi auf der anderen Seite des Parkplatzes rausfahren, also konnte ich wieder als erstes raus. Das war total cool, also ich war nicht nur ganz vorne, ich konnte auch als erstes wieder weg. Kam dann Personal, hat die erste Reihe rausgewogen, die zweite Reihe, also nicht, dass da so ein, so ein Stau entsteht, weil du kennst das ja wahrscheinlich auch, wenn man so, keine Ahnung, wegfahren will. Manche Leute, die drängen sich ja mit dem Auto überall irgendwo dazwischen, ja. ne? Und das finde ich dann immer echt nervig. Der Mann, oder wo
1: der Mann ist, ist halt immer vorne, ne Sebastian, du kennst das ja. <lacht> Wer bremst verliert, wollte zu sagen, oder Nein, 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 ich meine du, weil du als erster vorne da warst und als erster auch wieder wegkamst, ne? Danke, Gabriel. Ja, wo, Danke. So, wo, Seb wo Sebastian ist,
0: ist vorne. Man muss es einfach mal so sagen. Aber Gabriel, wo wir gerade bei Autos sind, kann ich noch mal ganz kurz einschmeißen, hast du den neuen Bußgeldkatalog Nein. gesehen? Nein. Es gibt jetzt ab der nächsten Woche irgendwann einen neuen Bußgeldkatalog und da sind die Preise, oder die Strafen muss man ja sagen, echt richtig stark angestiegen. Du verliest jetzt sogar schon auch ab 21 km/h zu schnell ähm, deinen Lappen. Was?
1: Uh, ja. gut zu wissen.
0: <lacht> ja, uh, das habe
1: ich auch gedacht. Gut zu wissen. Nein, ich fahre natürlich immer ganz anständig. Nein, tatsächlich, so hier durch den Ort und so, da fahre ich meistens mit 55, wenn ich gerade eine Gewitteroma Gewitter-Oma äh, mit ihrem Renault oder Opel Corsa oder so ähm, mit 30 oder sowas von mir her schleicht. Aber nein, generell fahre ich natürlich ganz defensiv, ganz vorausschauend. Aber wie gesagt, ist ja gut zu wissen. Nein, das habe ich in der Tat noch nicht mitbekommen. Ähm, aber ja
0: ja also da habe ich gedacht okay also so ich kann das ja verstehen wenn man natürlich auch besonders auf die die ja klar Verkehrsregeln achtet gerade so auch innerorts und ja keine Ahnung also schon dieses Drängeln auf den Autobahnen zum Beispiel finde ich auch immer extrem ätzend ne? also das ist so eins der Sachen was ich wirklich auf den Tod nicht ab kann oder dieses dieses permanente irgendwo noch versuchen zu überholen um sich dann doch Irgendwo zwischen den fünf Lkw, die vor einem fahren, doch wieder zu müssen, weißt du? Oder im Gegenverkehr einem dann fast entgegenzukommen und einen reinzubrettern, weil man auch irgendwo wiederholen überholen musste. Das, das finde ich echt ätzend. Aber ja, so ein paar Sachen, weißt du, du hast ja auch teilweise mittlerweile irgendwo 70er-Zonen stehen, wo ich mir denke, meine Güte, Leute, ne? Also jetzt dann ab 21 da den Führerschein zu verlieren, ist das ab und zu könnte das ein bisschen haar haarsträumen. Ja, das könnte, könnte eng werden, das stimmt. Vergisst man mal irgendwo, so ein Schild ist in Gedanken hat man ja manchmal, wo man, man fährt jetzt ja nicht unbedingt der 130, aber dann fährst du irgendwie 92 und auf einmal ping. Ja. <lacht> Schade. Ja, krass. Also, da musst du mich schon abholen. Im Maybach. Im Maybach. Der Maybach ist noch nicht da, er ist bestellt. <lacht> So, so, sie haben ihre ihrer Schon vertreten. mal
1: vorausschauend, äh, jetzt muss nur noch ähm, der Werbevertrag mit YouTube äh, Schrägstrich, nee, mit YouTube und oder ähm, Netflix kommen. Und dann ist er auch bezahlt. Ja, dann, dann geht's ja,
0: Da müssen wir uns langsam ja. ausweiten. Aber wir haben ja bald auch Gabriel und Sebastian on Tour unterwegs, ne?
1: Casino, äh, wo waren wir noch? Ähm, Oktoberfest, wenn es dann irgendwann wieder stattfindet. Ich hab's, ich hab's <lacht> schon bestellt für die Instagram-Bilder. <lacht> ich wollte gerade fragen, sehr schön. Und gerade fragen, ob das Fault hier ja. schon in den Startlöchern Ja, das, das ist natürlich schon da. Das ist sehr schön. Ähm, wegen des Busker-Katalogs Bu hast du schon mal Punkte in Flensburg kassiert? Ja, habe ich, muss ich ehrlich sagen. Wie, wie lange stehen? ist das her? Ja, du ja, auch? ja, aber bei mir ist es lange
0: her. Bei mir ist es sehr, sehr lange her. Das muss 2003 gewesen sein. Na, bei mir leider, muss ich dazu sagen, ist es, glaube ich, jetzt drei Jahre her, das mhm. letzte Mal. Aber da muss ich auch dazu sagen, auch eigentlich ein, ein, eine ärgerliche Geschichte, weil es auf einer Strecke passiert ist, die jahrelang so desaströs war, dass man da auch nicht schneller fahren konnte als 50 oder so. Und da haben dann die ganzen LKW die Straße noch kaputter gemacht. Dann wurde diese Straße irgendwann komplett neu saniert und ich war auf dem Rückweg aus Osnabrück, bin über diese Straße gefahren, die war komplett neu saniert. Dann bin ich schön mittig gefahren, bin auch gar nicht so schnell gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich drauf hatte. Ich glaube 97 oder so. Und aber man macht das Plitsch, weil irgendwo an der Seite auch einer stand und dann war da auch für 70. Das hat, wusste ich aber gar nicht, weil all die Jahre konnte man da eh nicht schneller fahren als 50. Mmh, ja, ja, ich verstehe. Okay. Tja. Und ich meine, dass ich da einen Punkt gekriegt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es nur Bußgeld war. Ich meine, aber auch ein Punkt.
1: Bei mir waren sogar zwei Punkte und ein relativ hohes oh, Bußgeld. Oh. Was hast du denn fabriziert? Ich habe 2003, ähm, war ich etwas zu schnell in den Kasseler Bergen, in, auf Höhe Bad Hersfeld. Um, ich weiß nicht, kennst du das, die Strecke auf der A7? Nee,
0: leider das gar nicht.
1: Das hügelig, also schon fast bergig, würde ich sagen. Geht wirklich rauf und runter, rauf und runter. Äh, viel Gefälle, viele, ähm, viele Steig Steigungen. Und... Mhm. Ähm, ja, ich, ich war, glaube ich, 120 und ich war aber 150 oder vielleicht sogar ein bisschen mehr gefahren und da war ein mobiler Blitzer und dann hat es zack, Klatsch gemacht. Ja, und dann, wie gesagt, zwei Punkte und ja, damals war es jetzt, glaube ich, noch, natürlich noch nicht so viel wie, wie jetzt, aber ähm, da war ich auch noch Student und es war natürlich dann auch relativ viel Geld für mich, aber also zu der Zeit, aber äh, seitdem auch nie wieder. Also Das war so das einzige Erlebnis damals in den Kasseler Bergen. Da wird, muss ich auch immer dran denken, immer wenn ich die Strecke fahre. Also ich bin die Strecke, damals habe ich noch in Bayern gewohnt, weil ich da ja auch mal eine Zeit lang mhm. studiert habe und boah, das war halt einfach die kürzeste Strecke da. Und da wir auch noch Verwandtschaft haben in Bayern, fährt man die Strecke halt dann doch ab und zu auch nochmal. Und immer wenn ich diese Strecke fahre, muss ich halt einfach an dieses Erlebnis denken. Wenn dann auf Höhe Bad Hersfeld da diese diese krassen Steigungen und ähm, Gefälle kommen immer zack, als ich damals 2003, vor vielen, vielen Jahren, geblitzt worden bin. Ja. Sowas vergisst man dann ja, auch einfach Genau, nicht. also sowas vergisst man auf gar keinen Fall. Das ist, äh, ja, und wie gesagt, vielleicht auch, weißt du, wenn ich jetzt hier einen Monat geblitzt werden würde, was Gott sei Dank nicht der <lacht> Fall ist, dann wäre das ja schon so eine Art kleine Routine. Dass, ähm, ja. Genau, und das ist halt so das einzig große Erlebnis. Klar, ich bin auch mal irgendwie... In NRW auch mal geblitzt worden, aber da war es dann echt nur ein paar Kilometer zu viel. Dann gab es ein kleine, kleines Bußgeld. Alles easy, keine, keine Strafpunkte in Flensburg oder so, aber ja, das war
0: mein, mein Blitzererlebnis oder mein, mein Punkteerlebnis. -Punkte ja, ich muss, glaube ich, glaub, ich habe das eben ein bisschen vermischt. Also ich habe jetzt noch extra nochmal nachgeschaut. Also künftig ja, gibt es innerorts ab 16 Kilometern zu schnell gibt es einen Punkt und 70 Euro Bußgeld, ab 21 zu schnell gibt es zwei Punkte, Bußgelder von 80 bis knapp 700 Euro und ein bis drei Monate Fahrverbot. Außerorts gibt es jetzt ab 16 Kilometern zu schnell pro Stunde, also vorher waren es ja diese 21, gibt es einen Punkt und ein Bußgeld und ab 26 zu schnell wird es dann da auch richtig teuer, zwei Punkte, äh, Monat Fahrverbot und Bußgeld steigt auch bis auf so 60, also 600 Euro. Dann aber bei 600 Euro musst du schon so 70 Kilometer drüber sein. Ja, ne? das ist klar. Aber du hast gesagt, 16 km/h zu viel außerorts? Da fängt das an mit dem Punkt und mit dem Bußgeld. Ab 26 ist der Lappen ja, dann okay. auf jeden Fall weg. Also bei 96 ist der Lappen okay. weg. Okay, ja nee, das, ähm, da bin ich eigentlich fein raus, weil auf der Bundesstraße, auf der B70,
1: ich fahre ja zur Schule immer, ähm, also mein Schulweg mhm. umfasst ja weite Teile der B70, möchte ich sagen. Und da fahre ich meistens so zwischen, jetzt wird man lachen, 107 und 110 tatsächlich, weil ich da ja noch absolut im Toleranzbereich bin. Und ja, da käme ich auf jeden Fall nicht in Schwulitäten. Was das Problem werden könnte, wäre, wenn ich ähm, beim Überholvorgang krass beschleunige. Ne? Also mein, mein Auto ist ja jetzt nicht so ganz so langsam, sage ich mal, und der beschleunigt dann halt auch echt schnell, und das ist dann immer krass, da bin ich echt ratzfatz, wenn ich einen LKW überhole oder so bei 140, aber dann eben nur für ein paar Sekunden, ne, oder nur für eine Sekunde,
0: gewissermaßen. Also wie gesagt, ich, ich finde das ja auch, wenn die Strecken gerade sind und frei sind, Warum sollte man da nicht vielleicht ein bisschen schneller fahren, wenn die natürlich voll sind, was ich gerade schon sagte, mit den Überholmanövern oder auch vor allem in Ortschaften, vor Schulen und so weiter, Handy am Ort. Finde ich alles in Ordnung, dass da auch ordentlich zu Kasse gebeten <lacht> wird. Weil man hört es ja auch zum Beispiel auf Autobahnen immer wieder, dass da irgendwie, keine Ahnung, auf Stauende gekracht wird oder dass da Leute, wenn man mal fährt und sich die LKW-Fahrer beobachtet, ist man hier ja manchmal auch entsetzt, dass sie da irgendwie bildzeitungen nebenbei ja, lesen oder das so. Oder? Freie Fahrt für freie Bürger möchte ich hier noch anmerken. <lacht>
1: die Doktrin des Wahlprogramms oh, Ja, das ist mir tatsächlich wichtig also ähm, diese ganze Diskussion mit Tempolimit auf den deutschen Autobahnen und wir, klar, wir Deutschen sind total verwöhnt, also ich, wir sind ja glaube ich das einzige Industrieland auf der Erde, was sich kein Tempolimit oder kein permanentes Tempolimit ähm, auf den Autobahnen leistet und da muss ich ehrlich sagen, da würde ich mich schon sehr eingeschränkt fühlen, wenn das eingeführt würde Fast muss man ja, ist Corona jetzt gekommen, das heißt, wir haben im Moment ganz andere Probleme. Aber davor war die Diskussion relativ hitzig und man hatte schon auch so, ich weiß nicht, <lacht> so ging, ob ähm, es dir da auch so ging, Verzeihung, ob es dir da auch so ging,
0: dass man das Gefühl hatte, okay, das könnte jetzt demnächst kommen. Doch, das dachte ich auch, aber ich habe da auch ehrlich gesagt nicht so ein Problem mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Also... Ähm... Falls äh, so ein Tempolimit irgendwie kommen würde, fände ich das jetzt nicht mal so schlimm, weil ich da jetzt auch nicht so rase oder das Bedürfnis habe, muss ich sagen. Ne? Aber ähm, ja, bis, bis auf diese Drängler finde ich es jetzt auch nicht schlimm, wenn man auf der Autobahn halt so, so schnell fahren kann, wie man auch möchte, muss ich auch dazu sagen. Ja, also ich muss dazu sagen, ich bin jemand, also ich bin
1: kein Raser, ähm, aber wenn frei, freie Fahrt ist, dann fahre
0: ich auch echt gerne schnell. Also, das mag ich wirklich gerne. So ein bisschen Rausch der Geschwindigkeit, das finde ich toll. Findest du das dann auch immer verblüffend, wenn man dann mal ein bisschen schneller oder ein bisschen länger auf der Autobahn unterwegs war und dann runterfährt und in so eine 50er-Zone reinfährt? Ja. Das ist sensationell, ja. oder? Das kommt einfach Ja, du denkst, du denkst wirklich, gosh. du stehst. Mhm. Ja. ja, das, das ist, ist wirklich so. Das ist aber für mich so dieser Effekt danach, wo ich denke, ach krass. Ich hatte mal ein ganz krasses Erlebnis, da bin ich
1: mal nach Berlin mit dem Auto, ich fahre ja immer Auto, weil ich einfach nicht gerne Zug fahre ne? und, und lieber auto fahren Und das stresst mich auch nicht, denn ich kann mir da die Pausen einteilen, wie ich will, weil viele sagen ja immer, boah, so weite Strecken mit dem Auto und so. Klar, bei älteren Leuten kann ich das verstehen, also zum Beispiel meine Eltern, die ja, das kann ich ja sagen, Ende 60 sind, die fahren nicht mehr so gerne so weite Strecken. Ne? Die nehmen dann gerne auch mal den Zug um meine Schwester in München oder wo auch immer zu besuchen ähm, oder wen auch mhm. immer wo zu besuchen und ich liebe das aber im Auto zu fahren und einmal hatte ich das 2016, da bin ich nach Berlin gefahren und da ist in Brandenburg in Brandenburg ist ja auch viel Platz wirklich von der A2 ein Teilstück über bestimmt fünf Kilometer würde ich mal sagen, richtig bis zum Horizont, geradewegs durch, also keine Kurve kein, keine Ahnung, Hügel, kein irgendwas. Du kannst
0: wirklich geradeaus durchfahren Richtung Hannover. Und dann hast du den Knopf in der Mittelkonsole gedrückt, hast die kleinen Flügel ausgepackt und bist weg Das war gehen. schon
1: geil. Also das, tatsächlich, ich habe äh, es war auch morgens <lacht> um halb neun oder so. Also ich bin relativ früh dann nach Hause gefahren von Berlin aus, weil ich eben auch nicht den, den krassen Verkehr haben wollte. Also es war echt, es war nichts los. Und ja, ich habe dann auf Sportautomatik geschaltet Uh, und das war echt geil. Also das, das war wirklich fast wie fliegen. Auch wenn ich nicht so gerne fliege, aber ähm,
0: <lacht> Im, Au im, im Auto würde würd ich tatsächlich ne? gerne öfter fliegen. Ja, ja, ja. So ist es. Also das war schon toll. Ja, Gabriel, wir haben sogar eine E-Mail bekommen. Du hattest das ja beim letzten Mal auch schon gesagt. Wir haben ja eine E-Mail-Adresse und zwar Lehrerpodcast@gmx.de und da hat uns die Sandra oh, geschrieben. Oh, die Sandra. Genau. Also das steht auch nur Sandra. Die E-Mail-Adresse lese mhm. ich jetzt mal nicht vor, aus datenschutzrechtlichen Gründen, aber die hat geschrieben, lieber Gabriel, lieber Sebastian, durch Zufall bin ich auf euren Podcast gestoßen. Ich habe bei Spotify einfach mal aus Langeweile Lehrer eingegeben und muss sagen, ich finde euch mega witzig. Ich bin Sandra, 17 und komme aus Mannheim. Solche Lehrer hätte ich auch gerne. Leider habe ich nur so lahme Säcke, schreibt sie. <lacht> ja, ich hoffe, ihr macht weiter so in dieser Corona-Zeit. Liebe Grüße, Sandra. Will wir mal sagen, liebe Grüße zurück. Liebe Sandra,
1: aus wo kam sie her? Aus Mannheim. Mannheim. Also ja, aus Stück Mannheim. Weichen, ja? Liebe Sandra aus Mannheim.
0: Äh, ja, vielen Dank mhm. für dieses überbordende Lob. Wir freuen uns sehr darüber. Ich hatte nämlich noch eine Bitte. Wir, uns, an uns wird ja immer herangetreten, wir sollten doch bitte mehr Mädchenthemen machen, damit die Mädchen auch mal irgendwie sich hier wiederfinden, weil wir ja halt oft über Fußball, Autos und so weiter reden. Aber in dem Zusammenhang würde ich mal bitten, konkretisiert das doch mal. Mädchenthemen. Sind ja zum einen, Gabriel, welche Mascara hast du heute benutzt? Welche Creme nimmst du nach dem Duschen? Was für ein Shampoo für deine Haare und für den Body? Oder wir reden über Häkeln, Nähen, Waschen. Also das Thema ist ja enorm breit. Oder? Ich könnte ein paar Haarpflegetipps geben. Ja, das oder oder Föhnkauf. Genau, aber
1: Haarpflegetipps für, für die Brust. Ne? Also, und da, da ist das, das Mädchen, das
0: die, die sind die Mädchenthemen wieder raus gewissermaßen. Ne? Hoffe ich, hoffe ich. Ja, aber wir müssen, wir müssen ja schon irgendwie ähm, eine Konkretisierung haben. Ne? Wir können natürlich auch über die Gartenarbeit reden, was ihr wollt, aber wir müssen natürlich irgendwie wissen, was interessiert euch denn? Wenn ihr jetzt sagt Mädchenthemen, ja, über Springreiten, das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, da kenne ich noch den guten alten Lötzke Bärbaum, aber dann hört halt es so auch auf. Wir machen ja nur
1: Westernreiten, ne? <lacht>
0: ja, nicht mal das. Hol das Lasso raus. Haben <lacht> wir genau. die auch wieder gekriegt. Nein, aber bitte, wenn ihr, wenn ihr irgendwie Themenvorschläge habt, haut mal was Konkretes raus, dann ist das einfacher für uns. Gell?
1: Aber man muss ja auch ganz ehrlicherweise
0: sagen, heute in Zeiten
1: des Feminismus und der Emanzipation, was sind denn überhaupt noch Mädchenthemen? Also ich kenne viele, viele coole Mädchen und Frauen, ähm, die können sich auch über Fußball unterhalten, die sind regelmäßig im Stadion, die gucken regelmäßig die Champions League. Die haben echt einen Überblick, äh, Frauen, die auf schnelle Autos stehen, die äh, sich mit Automarken auskennen ähm, und so weiter und so fort. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dass nur mit Schminke und, <lacht> und Pflegetipps oder so, da kommt es ja heute auch nicht mehr so weit. Und das ist ja auch gut so. Also ich, ich freue mich ja auch immer, wenn ich mich mal mit einer Frau über, äh, sagen wir mal, ihren BMW M3 oder so äh, unterhalten kann, ne?
0: Ja, du, das ist ja jedem freigestellt. Ich sage ja nur, an uns wurde ja das Wort Mädchenthemen herangetreten, dann soll man es ja auch bitte ein bisschen... Naja, e du hast Themen das ist lehnen, absolut ne? recht, ich wollte das nur nochmal einwerfen. Ne? Also. Ich sag ja nicht, da bin ich ja auch absolut weltoffen, das weißt <lacht> du ja auch. Also da, selbst wenn du Mascara morgens nehmen würdest, um, deiner, um deine schönen Augen zu betonen, Gabriel, wäre ich voll und ganz Ja, geil.
1: Ich glaube, was soll ich da jetzt
0: zu so sagen? Ich bin noch
1: zu keinen Mascara, weil meine Augen ja schon schön, <lacht> also, schön äh, genug sind äh, und äh, genug herausstechen, diese
0: tollen braunen. Er würde aber, er würde aber schön, zu, schön auf jeden Fall zu deinem Bronzer und äh, Lipgloss passen, <lacht> glaube ich. <oder? lacht> Nein, ja, jetzt genau. Karneval -Karneval. Kölner Karneval, da sind wir beim letzten äh, Podcast. Ne? Genau, du hast ja schon gesagt, es steht jetzt ein Ereignis an, was, ja, ich würde schon sagen, etwas Besonderes ist. Und zwar, wir kehren ja zurück in die Schule.
1: Ja, genau. Wir sind also, ne, wir sind am Montag wieder in
0: der Schule. Ja. Also, wenn ihr das hier hört, sind wir wieder an der Front für euch. Und ja, es wird sich einiges verändern, kann man schon mal sagen. Also die Schule öffnet heißt nicht, die Schule ist wieder da, wie ihr sie kennt, muss man dazu sagen. Ja, es
1: wird, wir haben das ja schon beim letzten Mal angedeutet, jetzt in diesem, im Laufe der Woche hat es sich ja auch konkretisiert. Ähm, es wird für alle sehr, sehr spannend werden. Also Kleinstgruppen, die wir unterrichten, die sich jeden Tag abwechseln, Gruppe A am Montag, Gruppe B am Dienstag, dann wieder Gruppe A am Mittwoch und so weiter und so fort. Und dann im fliegenden Wechsel die Woche drauf. Das wird wirklich sehr, sehr spannend. Äh, vor allem unter den äh, Hygienebedingungen, die eingehalten werden müssen. Wir alle müssen da jetzt mit, mit, mit äh, Mundschutz rumrennen. Wir müssen Abstand halten. Die Schüler sitzen wie die Hühner auf der Leiter. Äh, alle schön wie im Gymnasium, ne? Ra in Reihe und Glied. Ja, aber Gymna Gymnasium 1909. Ja, genau. So wie ich das, ich das gerne hätte. Ne? Auch im Jahr 2020 noch. Ne? Aber ohne Prügelstrafe natürlich. Natürlich, ähm, genau und das wird alles sehr, sehr spannend, wie das nun wirklich in die Praxis umsetzbar ist, auch mit den Videokonferenzen, da muss ich ganz ehrlich gestehen, ich bin ein bisschen ratlos, wie ich das machen soll, weil mit diesen mini kleinen Gruppen, es hat sich ja gezeigt, dass es mit mehr als drei Leuten oder so schier, schier chaotisch wird, ähm, wie man es jetzt also
0: genau angehen wird. Ne? Ja und auch in den Schulen als solches. Wie es jetzt bei uns auch ist, wir haben ja im Prinzip vier Abschlussklassen, die kommen in vier Räume weit möglich, oder weitestmöglich voneinander weg, die haben eigene Toiletten, wo die, nur die Schüler dann hingehen, ähm, du sagtest schon, die sitzen weit auseinander, die haben eigene Eingänge, die haben eigene Hygieneschleusen, wo sie sich die Hände waschen sollen, wir haben nochmal extra Desinfektionsmittel gekriegt, womit wir denen auch nochmal morgens die Hände einsprühen sollen, also das geht ja auch schon fast so weit, dass an anderen Schulen oder ich habe es irgendwo auch nur in den Medien gehört, wird ja fast schon darüber gesprochen, ob wir nicht noch Fieber messen sollen bei den Schülern. Also, ich finde, da ist auch irgendwo dann wirklich ja der Maßstab erreicht, wo man sich dann fragt: Okay, ist es dann denn überhaupt vernünftig, die Schulen zu öffnen,
1: finde ich. 100%ige Zustimmung, mein Lieber. Genau das habe ich auch gedacht, als diese, ich sage es jetzt einfach frei von der Leber weg, beschissene Diskussion auch noch aufkam ob wir äh, den Schülern Fieber messen sollen. Also
0: ich meine, da muss ich ganz ehrlich sagen, geht's noch? Da fühle ich mich langsam auch wie in der Arztpraxis oder irgendwo in so eine, als Labortechniker. Also dann ist irgendwo, finde ich, der Sinn, wirklich mal zu hinterfragen, weil das dann wirklich mit Schule oder Bildungseinrichtung gar nichts mehr ist. Ich trage dann
1: zwar einen Mundschutz, aber ich bin weder Arzt noch Krankenpfleger. Das möchte ich hier ganz deutlich betonen. Ich bin immer ja. noch Pauker. Ich habe äh, kein medizinisches Examen gemacht, sondern ein Lehramtsexamen. Und dabei bleibt es auch. Also wenn ich dazu auch noch gezwungen werden würde, ähm, keine Ahnung, den Schülern Fieber messen zu müssen oder was auch immer an medizinischen Untersuchungen oder so noch zu tun. Ja, ich <lacht> weiß nicht. Also dann glaube ich, nee, dann ist wirklich Schicht im Schacht. Ich glaube, dann werde ich Autokinobetreiber oder so.
0: Ja, ich habe ja letztens auch schon gefragt, dann können wir ja am besten den Blutdruck und Puls gleich mitmachen. Weil ich finde auch irgendwo, allein das jetzt... Überleg mal, das organisatorisch zu lösen, alleine. Also, dass es ein bisschen absurd ist, sind wir uns ja beide einig. Aber ähm, dann brauchst du erstmal Fiebermessgeräte, dann nimmst du wahrscheinlich die, die jetzt nicht irgendwie oral oder <lacht> beteiligt werden. Ich wollte gerade fragen, auf, auf welche Art und die Weise vor, sollten eigentlich Fieber gemessen werden? <lacht> <lacht> ja, wir lachen jetzt drüber, aber es ist ja nun mal so. Und ja, dann hast du jetzt vielleicht irgendwie so Ohrfiebermessgeräte, dann brauchst du aber auch für jeden Spiel eine neue Verschlusskappe. Da musst du die alten entsorgen, du darfst denen eigentlich nicht mehr als 1,50 Meter zu nahe kommen. Gibst du denen das Gerät in die Hand, haben die es mit den Händen berührt, können es rein theoretisch nicht dem nächsten weitergeben. Also da frage ich mich ja auch mal, Leute, dann lass die, dann lass die Läden zu. Also mal ganz im Ernst, wenn wir da jetzt irgendwie dann, oder wir machen so eine komplette Hygieneschleuse wie in der Schlachterei, weißt du, wo die mit den Füßen reingehen müssen und einmal komplett benäst werden und dann ist gut. Also dann sind die einmal komplett, weil desinfiziert. Oder
1: ist. wir laufen in so Ganzkörperkondomen rum, in so in so einer Art Raumanzügen. Also das, was man so aus den Filmen Outbreak oder auch aus Contagion kennt. Die Leute, die da in den Labors äh, rumlaufen, <lacht> äh, ja, dann, dann können wir auch so eine Kon Dekontaminationsschleuse öffnen. Das machen wir einfach passenderweise bei den NTW-Räumen, das ist ein langer Schlauch. Da Kommen die dann auf ein Laufband, müssen sich ausziehen, ja, und dann ähm, sprühen wir sie von oben bis unten ab. Und wenn sie da dann durch sind, dann können wir im Ganzkörper Ganzkörperkondom auch gerne unterrichten. Das wäre doch eine tolle Maßnahme,
0: oder? Weil ich finde auch, warum nicht einfach Desinfektionsmittel ähm, intravenös
1: spritzen? Tot, ja.
0: Super, oder? Ja, hätte man auch ein paar Probleme weniger. Ich meine, der Mensch hätte kein Corona, aber der hätte wahrscheinlich... Ja, also, was Verschlag soll man da
1: noch sagen? Er hat ja auch dann <lacht> den Vorschlag gemacht, wobei ich den nicht ja. ganz so lustig fand. Ich fand das mit dem ähm, injizierten Desinfektionsmittel doch sehr viel lustiger noch. Aber er sagt ja auch, vielleicht auch einfach mal ein bisschen mit Sonnenlicht oder UV oder so bestrahlen und dann ist auch alles gut. Ja, Trumpy. Trumpy. Also ne? ja. wirklich. Ein <lacht> Trumpy ja. hast du ihn ja. beim Trump letzten Mal ja gesagt. Ja, <lacht> genau, <das lacht> Trumpy. Trump Trump Nein,
0: aber zum Ernst zurück. Ich finde wirklich, das gibt eine Herausforderung in den nächsten zwei Wochen, wie das jetzt angedacht ist. Ich bin auch gespannt, ob das alles so klappt. Es wird am Anfang natürlich sehr gewöhnungsbedürftig. Ich fand das schon sehr gewöhnungsbedürftig, wo ich jetzt unter der Woche mal da war und ich draußen dann auch die Kinder mit ihren Eltern gesehen habe, die dann irgendwie noch Material geholt haben, alle mit Mundschutz, alle so auch wirklich dann den Abstand eingehalten und nacheinander rein und raus. Ich finde, das hat jetzt wirklich schon so eine Art etwas bedrückende Form. Auch wenn wir da dann sitzen werden, ich mag es mir noch nicht so vorstellen, alle mit Mundschutz so weit auseinander. Puh, also da muss man schon mal tief durchatmen. Also, was
1: mich auf jeden Fall irritieren wird, das weiß ich jetzt schon, wird. Dieser Mundschutz sein, den dann alle tragen müssen und ich auch tragen muss. Und ich weiß, dass ich es jetzt schon ätzend finde, weil die Brille beschlagen wird und so ein Gedöns. Ähm, ja, also das ist wirklich, da habe ich vor diesem Bild, habe ich ja fast so ein bisschen Respekt, muss ich ehrlich sagen, wenn sie da dann alle sitzen, wie, ja, wie in der medizinischen Einrichtung. Ne? So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja wirklich wie so ein, wie so ein Albtraum, der dann. Ja, umgesetzt wird und wie du ja auch schon sagtest, wenn wir dann keine Präsenzzeit haben für die anderen Schüler, gibt es dann ja irgendwie noch Aufgaben über diese äh, Lernplattform, aber auch natürlich dieser Videosequenzunterricht und ja, Deutschland, wir können es auch mal sagen, auch wenn wir eine digitale Schule sind und auch wenn wir relativ gut ausgerüstet sind, da herrscht auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Gerade was so Videokonferenzen angeht und so weiter, das ist sehr mühselig und sehr schwierig, allein das mit fünf, sechs Personen irgendwie zu machen, so wie Gabriel das gerade auch schon sagte. Und ich habe jetzt eben mal gesehen, ich habe in einer Gruppe ja, so neun Schüler. Da bin Vor ich allem, wie sehr, wirst du diesen drauf. Unterricht aufziehen? Also was wirst du mit diesen
1: neuen Schülern in dieser einen Videosequenzgruppe sozusagen, was wirst du mit denen machen?
0: Du kannst ja eigentlich nur wirklich im Vorfeld Aufgaben reingeben, die dann besprochen werden oder dass da Unterstützung erfolgt, die zu lösen. Anders funktioniert es ja nicht. Also wirklich dieses, dieses Klassische, irgendwie vom Lehrer orientiert etwas hereingeben, wird so ja, ja. wirklich nicht Also funktionieren. ich glaube Aber auch, dass du nur das, so was du vorher reingegeben hast,
1: wirst besprechen können. Und ähm, ja, also ich bin da wirklich, ich bin da auch, ich bin ja sowieso so ein, äh, wie soll ich sagen, so ein kleiner Technikskeptiker. Mir ist das ja manchmal auch alles ein bisschen zu viel, das Digitale. Ähm, es erleichtert sehr vieles, aber es macht auch einiges schwieriger. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und ja, ich bin da wirklich gespannt, wie das läuft. Also ich bin da auch vielleicht nicht ganz so offen wie du. Ähm, das muss ich vielleicht auch ehrlicherweise dazu
0: sagen, aber... Ja, ich man muss einfach abwarten, wie das wie das läuft. Und ich habe mittlerweile auch ein bisschen so die Befürchtung, dass wenn sich diese Pandemie ja noch weiterzieht, dass es vielleicht sogar im nächsten kommenden Schuljahr ähnlich so weitergehen kann, wie es dann jetzt vielleicht auch jetzt weitergeht. Und das ist eigentlich wirklich keine schöne Aussicht. Das habe
1: ich auch schon gedacht. Also das wird sicherlich nach den Sommerferien noch nicht durchgestanden sein. Das sagen ja viele, viele Experten. Und auch Frau Dr. Merkel betont ja immer wieder, wir stehen immer noch am Anfang der Pandemie, was echt krass ist, wenn man sich das mal überlegt, ne? Und ja, ja, auch da bin ich sehr gespannt. Ich bin überhaupt gespannt. Also ich habe jetzt heute Morgen bei Spiegel Online gelesen, Deutschland, das war so ein bisschen die Headline, Deutschland versucht sich gerade als Lockerungsweltmeister, ähm, weil wohl viele das Gefühl haben, wir gehen das jetzt zu schnell an, dass Lockerungen äh, vonstatten gehen. Und ja, auch sagen Virologen, wenn jetzt eine zweite Infektionswelle kommen sollte, nachdem diese ganzen Lockerungen jetzt beschlossen wurden und, und immer weiter in Kraft treten und so,
0: dass diese zwei, dass eine mögliche
1: zweite Infektionswelle noch schlimmer werden wird als die
0: erste. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und dass du dich irgendwie infizieren kannst, auch wenn es diese Hygienemaßnahmen gibt. Und dann geht es genau. schon wieder Also durch. ich
1: habe es ja beim letzten Mal schon so ein bisschen
0: angedeutet. Da braucht nur einer
1: Corona-ähnliche Symptome zeigen und ich kann uns allen versprechen, zack, ist die Anstalt wieder dicht. Ja, ja, das ist dann wahrscheinlich auch das Beste, wir wissen erst äh, ab Montag, also wenn ihr diesen Podcast hört, ab Montag, ähm, wissen wir erst, wie es wirklich in der konkreten Umsetzung so langsam anläuft. Ich bin mir sicher, auch am Montag sind wir noch nicht so viel schlauer. Man muss vielleicht erst mal eine Woche abwarten oder so, aber okay. ähm, trotzdem, man hat dann schon mal einen halben Fuß in der Tür und kann sich Gedanken machen, ob das dann wirklich alles so umsetzbar ist. Ja, ähm, Auch da, ich, ich will da jetzt gar nicht so skeptisch sein. Das, glaube ich, sogar kann schon funktionieren. Da bin ich tatsächlich weniger skeptisch. Also was den Präsenzunterricht betrifft betrifft, meine ich jetzt.
0: Ne? Bin ich weniger skeptisch, als was ja. die Videokonferenzen betrifft. Ich ja. freue mich an und für sich darauf, ja, auch, ne? endlich mal wieder dahin, die Schüler wieder zu sehen, zumindest ein bisschen was zu machen, auch unter diesen Umständen. Ähm, nur, man muss auch ganz klar sagen, das wird eine Herausforderung, das wird eine Aufgabe und ich denke, dass wir da wirklich historisch ja, prägen also müssen, ich mit ja,
1: bin ja Geschichtslehrer und ich
0: glaube, das wird in den Geschichtsbüchern auch landen. Also
1: Corona, das Jahr 2020 und vielleicht, wer weiß, welche Jahre dann noch anschließend, ähm, keine Ahnung, wann ein, ein Impfstoff gefunden werden wird, aber das wird auf jeden Fall auch in den Geschichtsbüchern stehen. Übrigens auch in den ähm, Büchern für den Wirtschaftsunterricht,
0: da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall, da können wir auch gespannt sein, wie es weitergeht. Ob es dann vielleicht in Nordkorea <lacht> auch im Geschichtsbuch steht, weiß man ja noch nicht, vielleicht steht da ja auch was anderes drin, aber ja, noch mal gute Besserungen an... Ne? Er, weiß, wer, er weiß, wer gemeint ist, er hört uns ja zu. <lacht> ähm, ja, ich habe es jetzt nämlich auch gelesen. Und spannende News, in der Türkei gibt es auch Ja, Menge, das habe ich dann auch äh, gelesen. Ich hatte
1: mich wohl irgendwie vertan. Oder am Anfang, ich glaube, das war wirklich am Anfang, wo ich mitbekommen hatte,
0: okay, die hatten wirklich nur drei infiziert
1: oder so in den ersten zwei Wochen. Aber jetzt ist es wohl wirklich sprunghaft mhm. angestiegen, die, äh, die, die Kurve. Und ja, ist natürlich alles andere als cool und auch nicht besonders lustig. Das heißt natürlich, ähm, auch die Türkei leidet da natürlich mega drunter. Ich meine, Türkei eines der Touristenländer. Ne? Auch da kann im Moment kein Mensch äh, Urlaub machen. Ist natürlich auch echt schade für die Leute, die dort arbeiten. Und ja, muss man auch ganz ehrlich
0: sagen, deren Existenz natürlich auch am Tourismus hängt. Ne? Auf jeden Fall. Und du sagst es ja auch, der Tourismus. Und das ist, haben wir in Deutschland ja zum Beispiel auch. Also wenn man sich da mal irgendwie die Ostseeküste anschaut, die jetzt eigentlich Saison hat oder auch unsere so Nordseeinseln und so weiter. Ne? Also da hängt ja momentan wirklich so viel auch in der wirtschaftlichen Form dran. Wahnsinn. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das so weitergeht und was für Konsequenzen das noch hat und wie man dann das Ganze irgendwie angehen wird aufzufangen. Also wie du eben auch schon gesagt hast, in den wirtschaftlichen Bereichen werden wir da sicherlich ich, auch noch Ich habe auch mal irgendwie. wieder mit der Chefsekretärin,
1: Luft ja ich wollte es gerade sagen, mit, mit der Chefsekretärin mit der Luft von Carsten Spohr telefoniert und äh, es ist vollkommen klar, dass Kasi gesagt hat, also Herr Spohr, ähm, Fliegen wird nach der Corona-Krise deutlich teurer werden. Also es äh, wird dann wieder sozusagen zum, naja, vielleicht nicht unbedingt zum, zum, äh, zum, wie soll ich sagen, zum Hobby von besonders privilegierten Menschen, aber es wird deutlich teurer werden. Und natürlich die Zahl der Flüge wird auch sehr viel weniger werden. Das ist ja durchaus auch etwas, was, ähm, was Positives hat, wenn man mal so an die um Umweltaspekte denkt
0: und so. Ne? Ja, ich glaube, ich habe letztens gelesen, dass es am Tag über 1000 Atlantikflüge gab, und das ich, fand ich schon eine Zahl, wo ich gedacht habe, wow, 1000 wahnsinn. finde ich aber wirklich schon viel, ne? Also da habe ich gedacht, ich meine, das ist wirklich auch Atlantikflüge waren, wo ich gedacht habe, krass, rechne das jetzt mal einfach auf einen Monat oder auf ein Jahr hoch. Ähm, da hast du irgendwie 360.000 ja. Flüge im Jahr, nur über den Atlantik, ne? Hin und her. Und,
1: und dann weißt dann du, ja, wie viel ähm, Geld die Lufthansa pro Tag momentan verliert? Was schätzt du? Nee, das würde mich aber sehr interessieren. Pro Tag? Oh, pro Tag? Nee, tatsächlich die Hälfte, aber ist immer noch genug, finde ich.
0: Ja, ja. Aber, aber es ich wollte erst eine sagen. <lacht> aber ich dachte, sie sind ja doch noch etwas größer, echt aber
1: okay. Ein Riesenbatzen Kälte, das muss man sich vorstellen. Eine Million
0: am Tag. Das sind 30 Millionen im Monat. Also, es ist echt unglaublich, ne? Ja, ich habe äh, irgendwo auch nämlich jetzt gelesen, wo du wieder die Lufthansa ansprichst, dass tatsächlich ähm, ein Weiterleben ohne Fremdhilfe ausgeschlossen ist. Also. Sollten da keine Rettungsschirme kommen oder irgendwie Hilfen kommen, gibt es dann tatsächlich keine Lufthansa mehr. Was ich allerdings immer noch nicht glauben werde. Ja, also auch glaube, das hat mir aber... die
1: Chefsekretärin der Lufthansa erzählt, ähm, dass jetzt die Lufthansa bei der Regierung, bei der Bundesregierung angefragt hat, ob sie nicht Unterstützung bekommen kann. Und natürlich, ich meine, die Lufthansa ist eines der Vorzeigeunternehmen, spielt schon in einer Liga auch mit VW und anderen. Ähm, ja, Global-Playern, muss man fast sagen, aus Deutschland, Siemens und so weiter, die lässt man natürlich nicht fallen. Also das ist ganz klar.
0: Nee. Hast du übrigens, was mir gerade noch einfällt, äh, hast du mitbekommen, dass Rezo wieder äh, ein krasses
1: Video? Habe ich und daran habe ich auch gerade gedacht, als wir noch eben von der Schule sprachen. Und ähm,
0: ja, ich, wie, wie, generell, wie stehst du zu Rezo? Das wollte ich nämlich gerade auch, das wäre meine Frage an dich nämlich auch gewesen. Ähm, ich finde das ja einerseits ganz charmant, wenn man versucht, gewisse, vielleicht auch politisch schwere Themen irgendwie so zu verpacken, dass man die auch für Jugendliche interessant macht, damit die sich eben wieder ein bisschen mehr auch dafür interessieren. Aber ich finde das dass Rezo das, obwohl er immer suggeriert, sehr, sehr objektiv zu wirken, sehr subjektiv macht. Mm, und der das täuscht ist so mein nicht, würde ich
1: sagen, dein Eindruck. Ähm, ja, also er ist natürlich schon sehr polarisierend, vielleicht auch so ein bisschen populistisch, aber was ich ganz cool wiederum bei ihm finde, ist, dass er seine ganzen Aussagen ja immer sehr gut belegt. Ne? Also der äh, sagt etwas und dann werden da ja so Fußnoten sozusagen eingeblendet, die dann glaube ich auch in der Infobox bei YouTube dann nochmal angeklickt und nachgelesen werden können und so weiter. Das finde ich eigentlich schon ganz cool. Also er wirft da nicht einfach so irgendwelche Infos oder Fake News oder sogar in den Raum, sondern man kann, wenn man das denn möchte mhm. und so viel Zeit hat, sich das auch alles nochmal anhand von Quellen sozusagen dann durchlesen und das auch nochmal auf seinen Wahrheitsgehalt prüfen. Das finde ich schon ganz
0: cool. Ja, Das finde ich auch gut, muss ich ehrlich sagen, dass er eben wirklich mhm. versucht es auch zu belegen, sagen wir es mal so. Weißt du, also er, er sagt ja nicht einfach, spritzt euch das intravionös, wie, wie das vielleicht ein, äh, ein Präsident macht, sondern er sagt, Leute, passt mhm. auf, das geht nicht, dann stirbt man, hier ist die Fußnote. Ne? Ähm, das finde ich auch ganz gut. Ich, was ich aber nicht so schön finde, ist ja eigentlich, er macht jetzt ein Video darüber, dass es eigentlich nicht funktionieren kann. Also, wir werden jetzt ganz konkret bei diesem Beispiel bleiben von der Schule, dass es nicht kon also nicht, nicht ähm, funktionieren kann, wieder zur Schule zu gehen. Wir aber ja wieder zur Schule gehen und er aber auch sagt, ich habe aber auch keine andere Lösung. Und dann finde ich es immer sehr, sehr schade, wenn man sagt, das geht so nicht, das ist blöd, aber ich habe keine andere Lösung in dem Sinne, weißt du? Weil, was ist denn die Alternative? Das muss sich ja immer auch mal fragen, was ist die Alternative? Und das fand ich zum Beispiel davor bei seinem CDU-Video, da hat er ja auch viele Sachen im Kern getroffen, sonst hätte sich ja auch da Frau Merkel nicht mit ihm getroffen und so weiter, aber was er dadurch quasi hinterlassen hat bei ganz vielen Jugendlichen, ist, die CDU ist scheiße. Das hat er hinterlassen als, als Message. Aber er hätte als Beispiel genauso gut die SPD nehmen können. weißt du. Aber das ist dann gar nicht mit in dem Fokus drin oder irgendwie ein Vergleich oder so. Und das finde ich ist da immer
1: etwas... Nein.
0: Ähm, also ja, ich stimme dir in Teilen zu. Das, das, das
1: Video damals wurde ja auch die Zerstörung der CDU genannt. Ne? Also da ist es ja auch schon, wie du es richtig schon anmerkst, im, <lacht> schon im Titel drin, dass es angeblich dann ja nur um die CDU ginge. Aber er hat dann ja im Video das noch so ein bisschen revidiert und hat auch auf die anderen Parteien verwiesen, die sich da ja alle eigentlich einig sind. Ne? Das äh, hatten wir ja auch schon mal, dass die SPD ja im Grunde inzwischen so eine Art Abklatsch der CDU ist, die sich programmatisch eigentlich gar nicht mehr viel tun und so weiter. Ne? Und äh, bei dem zweiten Video, was er jetzt gemacht hat, zu den Schulschließungen und so, da hat er ja doch schon auch indirekt sozusagen eine Lösung mitgeliefert. Er hat dann ja gesagt... Ähm, es müssen keine Abiturprüfungen geschrieben werden, man könnte ja auch auf die Durchschnittsnote zurückgreifen und so weiter und so fort oder auf die Vornote. Äh, warum nicht also trotzdem alle, dass alle Bundesländer beschließen, damit wir auch wieder sozusagen alles vergleichbar haben, alle schreiben kein Abitur, überall in jedem der 16 Bundesländer entfallen die zentralen Prüfungen und so weiter, denn dann wären ja alle auf einem Stand. Also da finde ich, hat er schon eigentlich eine zwar sehr ketzerische Lösung, aber
0: immerhin doch irgendwie eine Art Lösung gefunden. Oder zumindest in den Raum. Für, für den Abschluss, also für den Abschluss oder die Abschlüsse gebe ich dir in der Hinsicht recht. Aber ich meine jetzt allgemein für die Rückkehr der Schule ah, und so okay. weiter, wie man damit umgeht. Das meinte ich damit, weißt du? Weil, was ist denn die Alternative? Okay, wir machen dann einfach nächste Schule diese Schule zu Ende. Wir machen einfach auch aus zwei Schuljahren eins. So, und hm. dann mal gucken, was dann passiert. Also das meinte ich damit. Das mit den Abschlüssen, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, was ich da noch gut fand, das muss ich wirklich auch mal betonen, fällt mir jetzt gerade ein, dass er sagt, es ist sowieso generell in Deutschland nicht vergleichbar. Und das ist Fakt. Das ist nämlich wirklich so. Weil das Bundesland macht es so, das Bundesland macht es so. Föderalismus. Und dann ist es einfach anders. Genau. Ja, also ist, ne?
1: Wie gesagt, wenn sich alle einig wären, dann könnte man das relativ easy peasy äh, handeln. Aber das ist eben halt leider nicht der Fall, da ja jeder so auf seinem Mittel sitzt und seine, seine eigenen Rechte sozusagen verteidigt. Herr Söder, der Unionspolitiker ist, will vielleicht was anderes als Herr Laschet, der auch Unionspolitiker ist und so weiter. Ne? Und dann sind
0: wir allein nur in der, in der Union. Also Ja, auf jeden Fall. An sich ist es das ja auch schön, wenn es sich dann ein bisschen mehr reiben würde, wie du eben auch schon sagtest, weil das ja eigentlich der, der Hauptkritikpunkt immer war, jetzt in den letzten Jahren, dass es eigentlich alles zugleich ist und alles der gleiche Wischwasch ist. Ich finde aber jetzt im Zuge von Corona merkt man dann ja doch deutlich, dass es da ja, viele Unterschiede doch gibt und auch viele ja, Prioritäten anders an ja, gibt. Ja, eindeutig. So? Also
1: genau das äh, ist mir auch aufgefallen. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo wirklich... Ähm, ja, viel Gerangel unter den Bundesländern oder fast auch so ein bisschen ein Wettbewerb sozusagen entstanden ist. Das hat sicherlich auch gerade mit den unionsgeführten Ländern damit zu tun, dass sich jetzt bestimmte Leute wie eben Herr Söder, wie Herr Laschet jetzt auch besonders profilieren wollen, da sie vielleicht gewisse Ambitionen auf ein hohes Amt in Deutschland haben, ne? Ähm, und generell, ja, ist mir, ist, mhm. also, ist mir genauso, oder geht mir genauso wie dir, dass ich auch den Eindruck habe, wow, jetzt merkt man es erstmal richtig, wie, wie
0: sehr da, naja, teilweise auch so ein bisschen, ja, so ein Wettbewerb, wie gesagt, ist. Ja, und auch so die Parteien untereinander, finde ich, ne? also ich, von der FDP kommt ja ganz, ganz <lacht> oft das Wort Wirtschaft, 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 hat man so das Gefühl, ähm, bei den Grünen ja. ist es momentan sehr, sehr still, finde ich. Ja, und auch von, von der AfD oder auch von selbst von der Linken, finde ich, hört man momentan Was habe ich letztens äh, gelesen
1: und das fand ich sehr
0: treffend, Krisenzeiten
1: sind die Zeiten der Exekutive, ja. Genauso ja, das ist es, hört ne? also das, merkt man, das passt Ich so meine, auch. Frau Merkel war nie so präsent in den letzten gefühlt zehn Jahren. Naja, gut, doch schon Flüchtlingspolitik und so. Aber nein, in den letzten, sagen wir mal, anderthalb Jahren, vielleicht sogar zwei Jahren, war sie nie so präsent wie momentan. Und sie hat ja auch äh, hohe Zustimmungswerte, das muss man auch dazu
0: sagen. Ja, die CDU bzw. CSU hat sich ja wirklich krass erholt. Also wenn man das jetzt auch mal sieht, diese Umfragen immer. Absolut. Da sind ja wirklich Absolut. Diese das ist so diese ne? Krisengewinner. Und es könnte tatsächlich darauf hinauslaufen... Dass wir mal keine große Koalition in der nächsten Bo oder nach der nächsten Bundestagswahl haben werden. Also, so wie es momentan aussieht. Absolute Mehrheit für die
1: CDU, was? <lacht>
0: Nein. Das glaube ich eher nicht, aber ich denke schon, dass die Bündnis. Das wäre doch mal was.
1: Ähm, also, nicht, dass ich jetzt sagen würde, die große Koalition macht eine schlechte Politik, da bin ich überhaupt nicht so ein Becher, aber. Ähm, ich glaube, es täte dem Land insgesamt gut, wenn wieder etwas eine etwas stärkere Opposition da wäre. Was glaubst du, wer wird Kanzler? Ja. Das machen wir noch eben. Bundchen. Wer wird Kanzlerkandidat? Ich habe es irgendwie im Gefühl, dass
0: es der Söder oh, wird. Okay, gewagte Prognose. Muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist, weil er auch eigentlich gar nicht vorher dazu irgendwie in Kreisen genannt wurde, weil es ja immer nur um Laschet, Merz und so weiter ging. Aber ich glaube, der Merz ist jetzt gerade auch durch diese Situation so außen vor. Kann ich mir nicht vorstellen. Und Laschet, weiß ich nicht. Dazu hat er, glaube ich, momentan zu viele Vorschläge irgendwie die ja, gekriegt. Ja, äh, so also
1: Spahn ist auf jeden Fall komplett raus. Da, da sind wir uns sicherlich einig. Ähm, Laschet weiß ich nicht. NRW ist natürlich ein starkes Bundesland mit den meisten Einwohnerzahlen und so. Und ich glaube, die Politik, die er da gerade betreibt zu Corona-Zeiten, ist jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie genau seine Werte gerade sind. Aber Herr Söder... In Bayern profiliert sich ja schon so, also prescht ist ja immer so, vorgeprescht und so und scheint sich gerade wirklich als Krisenmanager, zumindest im Kleinen in stehen für sein Bundesland sehr zu bewähren. Und äh, Friedrich Merz hast du auch erwähnt, ja, das ist ja auch so einer, der vor allem immer Wirtschaft hier, Wirtschaft da schreibt, hat halt im Moment jetzt auch nicht so viel, äh, wie soll ich sagen, so viel, so viel zu sagen vielleicht. Ne?
0: Ja, deswegen, also irgendwie, ich weiß nicht warum, das ist so mein Bauchgefühl, das könnte ich mir vorstellen. Ähm, wenn es eher nicht ist, dann eher noch so Laschet. Aber ich kann mir irgendwie mehr jetzt nicht vorstellen. Sparen, glaube ich auch nicht, dass er das jetzt macht. Und ähm, andersrum glaube ich jetzt auch, dass bei der SPD die Leute froh sind, wenn hm. sie so einen Olaf Scholz vorschicken können, dass der dann verbrannt ist. Hm. Und, und dass dann irgendwie ein paar andere nachfolgen können. So habe ich Ja, das irgendwie ich irgendwie kann gefunden. wieder
1: mal nur sagen, in allen Bereichen, es
0: bleibt spannend. Genau, wir müssen noch kurz informieren. Und zwar, wir sind jetzt da wieder ein bisschen mehr im Schulalltag eingesetzt. Und da haben wir uns überlegt... Wir machen eine große Folge zukünftig, immer wie gewohnt am Montag. Und unsere Folge am Donnerstag wird zu einem kleinen Podcast kompakt. Das heißt, wir reden dann zehn Minuten über ein Thema, was ihr uns vorschlagt. Deswegen nochmal lehrerpodcast.gmx.de. Die, die, äh, die Leute, die uns kennen, können uns natürlich auch anders informieren. Genau, Und dann, die
1: Leute, die uns mal können,
0: gut, die, Leute. <lacht> die kennen uns. Nein. Nein. Also genau das, was
1: Sebastian sagt. Ähm, macht uns gerne mal einen Vorschlag für offenes, geheimes, kompakt sozusagen. Zehn, maximal 15 vielleicht Minuten, äh, über die wir dann in einem, äh, in einem so einem Kurzbeitrag vielleicht sprechen können. Mal schauen, wie das anläuft. Ähm, aber wir würden das schon ganz gerne beibehalten und dass wir es zumindest zweimal, wenn auch in etwas anderer Form, äh, in der Woche raushauen. Ich glaube, das sollten wir hinkriegen. ne? Genau, bis zum Staffelfinale. Wir sind gespannt. Ähm, und wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Ciao.